0: 好，我们今天要来看《萨母尔记上》第八章。我先来讲一下第八章的开头发生了什么事情。哈，这个第七章跟第八章有一个过渡，很快速的过渡，就是前面第七章就是萨母尔做事师二十年，整个他们的国家里面都是一帆风顺啊，就是很和平这样子，二十年。啊，然后到了第八章，马上秀的一下子告诉我们说，啊，撒母耳老年的时候立他的儿子为以色列的士师。所以第七章跟第八章就是一扎眼就过了、啊、我们说撒母耳他毕竟不是撒母耳记的主角，但是他却担任一个非常重要的角色。今天我们还是会再重申撒母的这个角色。好，那。第八章的开始的时候就谈到，萨母尔年老立他儿子为世师，可是啊，这两个儿子什么不好学，学到了以利的那两个儿子一样。以利哪两个儿子呢？我们在萨母尔记上一开始就出现了那个祭司，也可以说是萨母尔的恩师吧，就是。因为他原那个以利不是本来是祭司嘛，结果撒母耳从小就跟着这个以利，以利没有好好管教这两个孩子，所以萨母尔记的作者对以利的这两个儿子有非常清晰的，就是责备啊，他在这个记写的时候，写萨母尔记的时候，就是很清晰，就是责备这两个儿子很糟糕，然后恶行恶状全部都写进去了，结果萨姆耳二两个儿子也不学好。说他们不学父亲的榜样，只顾赚钱；说说贿赂，不按公道审判，这个对事实而言就是你，呃，就是不像样啊。简单就说他们不像样。那不像样，可是我要先讲啊，就是。其实《撒母耳记》的作者他不太想要在这个地方做太多的琢磨，因为紧接而来，他要我们把焦点放到以色列百姓的身上。这些百姓，更……我如果现在讲不像样，大家都知道，我现在就对要开始，就是要把矛头指向以色列百姓啊！好啦，确实这个。作者的意思也是这样，他就是要让我们看到以色列百姓他们有多的顽梗，嗯，有多么的悖逆啊，就是这样。好，第四节第八章第四节，于是以色列所有的长老都聚集到拉玛去见萨母尔。啊，看到撒母就说：“萨母尔啊，你老啦，你的儿子不学你的榜样，所以嘞。”请你替我们立一个王，治理我们，像其他国家一样。哇，这一讲不得了了。第一个说，上面就老了，因为你老了，你不可能再带领我们的，接替你的两个儿子不像样，所以他们就提出他们的诉求，诉求就是立王治理我们。这个有道理吗？很没道理，很没道理，有多没道理？我跟大家讲哦。为什么要立王？在过去当中，他们以色列国家出问题，都不是立王的，就是前面没有这个先例啊，没有先例，现在突然说要立王，我们可以翻一下四世纪八章二十二节。我者说没有先例哈，二十二节这里，后来以色列人民对基甸说：“请你做我们的统治者，你和你的子子孙孙都做我们的统治者，因为你救我们脱离米甸啊。”这里讲统治者是做士师啦，当他们有需要的时候，他们会去寻求士师，然后也。求上帝给他们一位拯救者，都是士师。士师跟君王是很大的不同，虽然在功能上面看起来有点类似。那我还是再补充一下，什么叫做士师呢？士师英文叫 judge， 审判有审判的意思。那当然，他的工作就是要审判以色列民。啊，你不要想说审判以色列民都一直想到那个法庭上面啊，你有罪，然后就把你带去关。你不要只想到这个，他其实就是为百姓断事，他有审判的权利，所以做这个事情基本上跟君王就有一点重叠。那事实呃有重叠没有错，那君王跟事实不一样的事情是。士师比较像是一种摄政王啊，对摄政王不理解，就是他是一种代理的职务。他看到士，大家看到士师的，就是的时候就知道，士师的背后是那个上主，就是耶和华，就是上帝啦，就是、听上帝的啊。士师，你看到士师就是这样。那王呢？王就是王，没了就是王。所以士师跟王最大的差异。功能上是差不多，但最大差异就是一个后面有上帝，一个后面自己来。啊，最大的差异是这个。所以哈，为什么要立王？我会说哈，我这个要讲台语才会，我觉得贴切，就是弃料料呀。什么叫弃料料啊？就是啊，全部都。白费了，全部都白费了。什么东西白费了？上主对以色列民的用心，通通都白费了。爱他们，保护他们，照顾他们，白费了。从人的角度，萨母尔的付出也白费了。他们一点都不眷恋耶和华对他们的好，一点也不眷恋萨母耳曾经为他们劳心劳力。他们想要立王就立王。我说这些人狼心狗肺，就是没有良心啊。为我要问这个，我问这个问题，就是说。为什么一定要立王？士师不能解决你们的问题吗？士师不能解决你们的问题吗？士师就比王还要差吗？我在准备这个第八章的时候，哈，因为我是先看第八章，我看了第八章，再回去想第七章，所以我才会说他们是狼心狗肺。第七章。整个段落是在告诉我们，上主立誓师在以色列当中，只要他们能够专心仰望耶和华，没有什么事情是上帝不会帮他们摆平的。来，我们再想一下哈，我们稍微回过头来看一下第七章啊。所以，我这个问题，第一个问题，我就问说：哈，第七章的开头以结尾都表达了以色列的状态非常的安稳啊，没有仇敌，呃，非利士人不会来打扰他们，因为沙漠已经帮他们解决了。沙漠是事实。好，那这些状态里面，我们要看到有什么？模式，我说这个模式就是神权制度的模式。神权制度就是上帝是统治以色列的那一个权柄，真正的君王，而他在以色列跟他中间立了一个领袖来做这件事情代理啦。就是萨母尔就是士师。那萨母尔他是一个很特别的士师，就是他不但是士师，又是先知，又是祭司，哎，他就有三个职分都在他身上，所以他可以说是士师当中最完美的典范。只要有萨母尔在这个国家，就必定会受到上帝的保护，因为萨母尔是效忠耶和华的。啊，效忠上主的好，他也会用上主的方式来带领以色列人。所以，我们回想一下第七章发生了哪一些事情、哦？哈，第七章，第七章当中，我们就看到约柜回到以色列境内，然后当时死了一些人。这也使得以色列当中的人对上主有一个敬畏的心，怎么就不随便了？他们把上帝再次当做是上帝，是他们要敬畏的。然后呢，撒母耳为他们献祭，他们悔改。然后再来就是，当他们悔改之后，敌人出现了。我跟大家讲哦。在撒姆尔记常常会出现敌人，这个敌人常常就是非利士人。非利士人是迦南地的比较靠西南边的一个民族，常常骚扰以色列人。那除了我们知道一个历史当中的他的这个非利士人会来骚扰，另外一个我们要知道这一些。迦南地周围的、呃、外邦人会来骚扰这些外邦人，也是上帝拿来试验以色列的一个，我不知道怎么讲啊，就讲棋子吧，还是管道，还是一个方法。这些人会来搅扰，其实也是上帝刻意要让以色列人接受这个挑战，特别是。在第七章的中间，他们悔改啦，献祭悔改啦。此时此刻，这个菲利士人又来，正好试验他们到底是不是专心悔改啊？他们专心悔改，为什么呢？我为什么会这样讲？在第五章的时候，我们知道他们做了很爆笑的事情，就是打败仗，结果把约柜拿出去打仗。我说这个乱搞嘛，他们没有真信仰。他们是宗教，把约柜拿出去打仗，结果打败仗。那第七章的翻转是什么？当他们把上帝当作上帝，碰到困难的时候，碰到危险的时候，不是自己找方法，而是回到上帝的面前来祷告。所以、哦，哈，我仔细一看，我们看这个第七章。的第七节，菲利士人听到以色列人聚集在米士巴，那五个菲利士首领啊，不就是我不知道是不是那长五个痔疮的首领跑来要来攻击他们？他们可能是痔疮消了就胆子就大了，就来了，就对杀<笑>。好了，这次要正经了，就对萨摩说：“啊，请继续为我们向上主祷告，啊，救我们脱离非利士人。”他们这次的反应就对了，跟萨摩讲：“请你为我们祷告。”好，然后呢？第九节，萨摩就为他们宰这个小羊啊，做烧化剂就是反剂，要把羊全部烧掉，全然的献给神。好，上主就应允他们的祷告。第十节，萨母尔在献烧化祭的时候，菲利士人前来攻击。这个，呃，我们看说，正在献烧化祭的时候，菲利士人前来攻击，表示说，其实他们在求告萨母尔的时候，是已经到了一个很。紧迫的时刻，敌人已经在往前迈进了。我们可想而知，一边献祭，一边敌人迈进。你要看以色列人是不是专心的想要来倚靠上帝啊！如果不是专心，你可能就自己发动攻击，就赶快想办法防御了。但是他们是等着萨母尔来献祭，试探来的时候，啊，不要讲试探，试探，不过试探跟这个考验是同一件事情的、啊。基本上，考验来的时候，考验怎么样来，就是困难来的时候，危机来的时候，我们怎么反应很重要，是。安静下来祷告呢，还是想说啊，赶快赶快赶快要怎么处理？从这个事情来看，还有后面我们看到那个扫罗哈，都是憋不住的。你越憋不住，你就应该说哈，忍耐等候耶和华，上帝一定帮助。那如果你憋不住，你自己出手的，常常就是。搞坏，好，所以啊、哦，我们从这个经文当中来看，敌人逼近了，献祭献完了，差不多应该打到门口了啊，跑到门口来了。上主直接用天上的雷击杀他们啊，他们就慌乱逃跑啊，他们就出去打，出去攻击他们，把他们打败。所以这一场战争的胜负决定于上主，他用雷是一种，他透过自然界的自然现象，啊，当然是一个不寻常的自然现象，来这个击退腓力士人。所以胜利是属于上主的，上主保护他们。那萨母耳的角色呢？他就成了那一个中间人啊，是这样子啊。所以只要有萨母耳，只有一个好的士师在他们中间，然后士师愿意为他们寻求神，其实他们是平平安安的啦。所以你说士师有什么不好？应该蛮好的啊，士师应该蛮好的啊，而且他们平平安安啊。就从这个第十二节。沙木哈就打赢的时候就讲了一句话，他立了一颗石头，讲了一句话：上主一直帮助我们，这颗石头叫做“以变一谢”，意思就是帮助之时啊，上帝都帮助他们，一直都帮助他们。那我就问一个问题啊。萨木的意思就是说，上主一直都在帮助我们。这在表达说，这在表达出什么信息？上主不是在这一件事情上面才帮助以色列人，从过去上主就帮助他们了。所以，从这件事情对照第四章约柜被辱的事情，我们不能够说。上主没有帮助我们，所以我们打败仗，所以约柜被掳走。第四章的结论就是说，哈，约柜被掳走，他们打败仗，上帝上帝远离他们，上帝不帮助他们。这个是从人的观察来决定的。但对于萨姆尔，他就说，上主帮助我们，不是现在帮助我们，过去的帮助我们。可是，我们就必须要自己思考了。我们认为上帝帮助我们是从事情的成功来定论吗？对于撒母尔而言，他说不是。有的时候失败也是上帝的一种帮助啊，会是这样子吗？失败也是上帝的帮助？对啊，失败有什么帮助？啊！如果今天我们的上帝帮助我们失败，不不啊，应该这样问啊，就是上帝让我们失败，那会是一种帮助吗？如果是啊，是在帮助什么？上帝要让人失败也是帮助吗？是那个，我觉得很好的答案就是，呃、不要让人自以为是。啊，让人悔改，然后也知道上帝供应，我觉得这个都是非常好的呃答案，让我们去思考，其实上帝真正要的是什么？他可能他的目的并不是要我们成功，可能有一个东西是在成功之上的，比成功失败他更在意的那个东西就是。我们与他的亲密关系，所有的成功失败都是围绕着这个关系来谈的。成功可以帮助我们跟上帝有美好的关系，但有的时候没有办法，因为有的时候成功人就擦擦嘴巴就走了。那失败，当然都有可能。失败有可能因为失败的说啊，我不要信了，就离开了。但是真的有。圣灵帮助的人，他失败的时候，他会悔改，他会依靠神，他会想神，是这样子。所以，其实失败，我们可以在考验与失败中认识上帝。这个东西是其他宗教所没有的啊，在人世间当中所没有的东西啊。失败就是失败，失败是修辞的啊，不。对于我们的信仰来讲，考验与失败也是认识神一个非常重要的管道。重点都是认识神与神亲近。当然，在顺服与成功当中认识神也是一个正面，一个负面，但总总要的就是亲近神，认识他。所以失败也很重要呃。所以，我们看第七章，就给了我们一个这个，呃，神权制度的神权制度的模范。萨母尔成为领袖，遵从上帝的意思来带领以色列人。以色列人有需要碰到任何危机的事情，就是透过萨母尔来寻求神，让上帝来帮助他们。好，这个模式很好嘛，但是我要大家也思考一个问题哈、喔，不然我们就会就会怎么样，就会把这个当做是一个成功的模式，就是说，所以从第七章里面，我们可以得出一个结论或者是原则，只要我们遵守上帝的律法，上帝就会帮助我们迈向成功。啊，你会结束这个结论，因为第七章确实是这个、啊，所以这个可以成为一个通例吗？我们以后想要成功，好好听上帝的话，就会得享成功。那我说这个其实是我们心里想要成功的话，我们就会往这边想。那这个是成功神学的影子啊。不过照我们刚刚所讲的。这个东西第七章的事件不能够成为一个通例，好像说我们照做，我们就是努力的进前，要对上帝有信心，我们就不会失败，我们就能够成功。我说没有这种事情啊，啊，有的时候我们读圣经，我们只看了一段经文就找出原则作为作为应用。那个是很偏颇的，那也会造成你信仰上面的误差。那怎么样避免这个误差呢？其实哈、哦，我们就想想看有没有例外就好了啊？有没有例外？有啊，有例外啊。我们今天就在讲到的时候，就谈到这个例外。约伯，约伯有没有遵守上帝的律法呢？有，约伯很遵守。可是他遵守又敬畏，难道就都成功吗？没有啊，他就反倒受了极大的这个试探跟痛苦，所以这个不是一个通则哈。那真正为什么有时候上帝让人家成功，有时候上帝让人家失败？就从刚刚大家所提出来的这个答案，就是。让我们回想所有的功应在神，不然你有可能把你所依靠的东西从上帝的这个，你原本是定金上帝嘛，依靠上帝，就变成你成功之后就定金于成功的果实，你就把上帝丢了。所以你如果不失败，你就会偏移。所以失败是好的。啊，讲这个虽然讲这个，当然大家都不愿意啦，就是肉体上不愿意。但是真的经历过，我们会享受到上帝确实是恩典。我们在失败当中，我们被折服，我们会更谦卑、更亲近神。这个是成功所得不到的。啊，凭什么这样子讲？大家凭什么这样讲？讲这个会很空洞吗？不会很空洞啊！我们去看那个大卫写的诗篇，我们就知道了他失败的时候多么的享受啊，对不对？以后读诗篇，我们就知道了哦、啊，原来失败可以那么享受嗯。嗯，好，我们再来看下去吼。所以这个第七章呢，就是一个。范例完美的神权制度的范例，那有没有缺点呢？神权的制度有没有缺点呢？啊，先不要谈缺点，有没有优点呢？啊，至少他们一切所需的都有啦。这个以色列一切所需的都有。那照理说。呃，照理说就乖乖的就好了嘛。可是回到一开始所讲的，我说这个都浪费了，就是所有恩典都浪费，浪费在这一群人身上。没想到萨母尔的两个儿子不像样，他们应当要有的回应是什么？就是从那个生命记啊，四世纪八章二十二节那边开始。请沙姆尔立一个誓师啊，来管教啊，管教两个儿子也可以啊，看你要怎么做嘛。就是说，你不会有选项是去立一个王，没有。哦，百分之七十没有这个选项啦，百分之三十有可能有，就是。其实立王也在上帝的心意当中了，但是要看他们的动机是什么。但是第八章这边他们的动机是私欲啊、呃，他们是自己想的意思，想要立王。他们不要事实，他们想要王。你看他们在八章四节所讲的，他说：“所以，请你们立一个王啊、呃，请替我们立一个王治理我们，像其他国家一样。”他们想想的就是像别的国家一样，有一个王实体的治理我们，所以呢，他们没有把上主当一回事了，所以都是白费了，对他们好都白费了。上主对他们不好吗？哪里不好？所以我说这些以色列人。就是这样子啊，那个之前都会听一些人说什么哦，旧约上帝很很爱生气，动不动杀人。你真的你认真看这一群以色列人，他们配得上帝对他们好吗？他们是吃饱了嘴巴抹劲，他们马上就翻脸了，就不认了。他们不配啊。好，那他们心里在想什么？萨母耳早就知道了。这个八章六节啊，撒母耳就很不高兴，把他们立立王的事情就跟上主讲。上主就对他们说：“你顺他们的意思。”上主把他们心里真正的期待、他们的渴望讲出来说：“他们不是厌弃你啊，萨母耳。”他们是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及以来，他们就离弃我去拜别的神明。现在他们对你所做的，正是他们一向对我所做的。你顺着他们，但你要警告他们，并向他们说明将来王会怎么带你，会怎么带你们。所以。如果你们站在上主的角度，你会怎么想以色列民？你会替这一群以色列人讲话吗？如果你们是做曾经做过，就是你们做父母的，你对你的孩子每次挨的时候，你就帮助他，帮助完之后他又死坏，一次两次三次，永远都是这样，最后他们还是不认你。以色列跟上主的这种关系，差不多就是这样子啊。他们所有的需要，神都帮助他们。从第七章，你看第四章，都是这样子啊。嗯，我觉得我们大概可以想神。的灰心，对以色列人反应的灰心，当然还有另外一个人也很灰心，就是萨母尔。那撒母耳是一个很那个心肠很柔软的人，他是一个，他的个性是很柔软、很温柔、很有爱心啊，对上帝话语很敏感的人。所以神让他在做誓师的时候，他们可以明显的看到萨母尔身上，呃，有上帝的这个带领。好，第十节，萨母尔把这个上主所说的话，一一就向这些人说，就开始跟他们讲了一段话。那这段话我就快速的把它读过去他说：“你们的王会这样子带你们。”他要征召你们的儿子服兵役，有有的当战车兵，有的当骑兵，有的做先锋部队。他会派一些人做官长，有的带兵签名，有的带兵五十名。你们的儿子要替他种田，替他收割，替他造武器、战车和装备。你们的女儿。要为他制香料、做菜、烤饼。他要把你们最好的田地、葡萄园、橄榄园赐给他的臣仆。他要把你们的五谷、葡萄的十分之一赐给他官廷大臣和其他的官员。他要带走你们的奴婢、最好的牲畜和驴，叫他们替他工作。他要拿走你们的羊群的十分之一，而你们自己却要做他的奴隶。到时候，你们要为之为自己所立的王哀求，但上主不会垂听你们的埋怨。啊，就是把话说白了，你们现在很想要一个王，像别国那样子来治理你们。但是后果，先跟你们讲，你们得自负。到时候你们挨的时候，上主不会回应你们，你们自己承担。撒摩讲完，人民的回应是什么呢？他们说：“啊、哦，不，我们要王治理我们，这样我们才会像。”别国的人民有自己的王治理我们，领我们上战场打仗。好，二十一节他就撒母耳就再次跟这个上主回应，然后上主就说：“好了，照他们的啊。”所以萨摩尔就叫他们先回家，事情他们会办好。那这里呢，我觉得有一个很重要的东西需要去厘清的，就是。以色列人明明很好啊，他们其实此时此刻没有被非利士人搅扰哦，他们只是看到萨母的儿子不像样，却说要立王。我说这一个立王的动机一点都不正当。一点都不正当啦，因为他们应该可以做别的选择，他们就做这个选择，他们就说他们要像别的国家一样。神说，是他们厌弃我，外邦的王的吸引力远远胜过那位拯救他们从埃及出来的上主。所以我的问题是，为什么？耶和华就是上主以色列的上帝，这么的没有吸引力，为他们做那么多，还是这么没有吸引力，而从来没有为他们做过任何事情的，甚至会欺负他们的外邦的君王的那种方式，对他们这么有吸引力，这个。到底问题出在哪里？主要主要，大家可以看第二呃第十九节二十节，我们要往治理我们，这样我们才会向别国的人民有自己的往治理我们，领导我们上战场打仗。好，从这一节我们来思想。耶和华哪里不好？为什么那么让他们没有吸引力？别国的君王为什么这么好，值得他们离开他们自己的神？好，我们看这个问题哈，他们的诉求在二十章的时候很明显啊，像别国的人民有自己的王，自己的表示说他们。可以选出他们自己想要的，就人民有参政权，但是神权体制他们没有参政权。神权体制是没有参政权的，谁做领袖，上帝说了算，他们就是要听。但他们所想要的，就是想，事实就是上帝的啊，我们都是被。被俘虏的啊，就差不多有这种想法啦。我我我们是没有自主权的，殊不知啊，你你跑去君王制一样啦。但他们就是不喜欢上，就是他们要有自己的。那另外一个是，你看他后后半段就说，领我们上战场打仗的，好，其实打仗不是重点，就是仗打赢打输就。耶和华跟他们同在，他们仗也是打赢的啦。但重点是打赢，不是像他们那个有一个领袖可见的领袖带他们去。我认为两个最大的原因就这两个：第一个是他们想要有自己的参政权，有自己的参政权也就意味着把上帝的统治权拿掉，他们不要给上帝统治。不要上帝，不要摆明的不要他们，这个符合耶和华自己说。他说他们是不要我啊，讲这个上帝自己讲这个话，我真的觉得很悲情啊，如真的很悲情，怎么会养出这样子的以色列啊？另外一个是他们要看见，那个很难很难啊。这个讲白了，你不要说。当时的以色列，就连今天的我们，我们都会渴望一个可见的领袖。什么叫可见的领袖？我们希望教会的领袖，呃，牧师啊，传道人是一个我们认为好的。那什么叫我们认为？就是我们把我们自己的标准放在那个领袖上面，而不是说。那一个教会领袖最重要的功能是作为上帝的呃代表。我想代表你们可能会误会啦，就是我强调的是，教会领袖最重要的功能就是他们必须要遵从上帝的话，把上帝的话、上帝的旨意、上帝的意识交给这个。教会的弟兄姐妹教导他们，最重要只有这件事情。你看撒尔、哦，撒母耳哈，撒母耳没有做什么新鲜事，跟约书亚一样，没有什么新鲜事，把上帝的话好好听，好好教导，上帝就喜欢这个。上帝要讲的都讲完了。可是，当然我们要知道，确实人有一个困难，就是我们想要见可见的。可是我今天讲，上帝怎么有？上帝早就已经计划所有的一切。不要忘记，我们的受造，人的受造是在基督里造的。他早就要预备一个可见的君王给我们，只是时间还没有到，他在酝酿。我们对那一位君王的期待，那一位君王在哪里呢？啊，离撒母耳记上这个时间大概大概还有几百年才显露给我们看。我们可以看一下这个启示录二十章，我们最后来读这段经文就好了。启示录二十章。十一到第十六节，后来这个是启示录二十章这个这个使徒约翰所见到的意象。后来我看见天开了，看呐、啊，有一匹白马，骑马的那位称为真实和可靠，他根据正义来审判和作战。他的眼睛像火焰，头上戴着许多冠冕，他身上写着一个名字，但除了他自己，没有人知道那是什么意思。他所穿的袍子染满血，他的名字称为上帝的道。天上的军队骑着白马，穿着洁白的。麻纱衣服跟随着他，从他口中吐出一把锋利的剑，他要用这剑来击败列国，他要用铁杖治理他们，并且要在全能的上帝愤怒的酒榨池里面榨出烈酒来，在他的袍子和腿上写着“万王之王，万主之主”这名号。在这段经文里面，很明显的。他描述的，就是耶稣基督，他是那一位真正的君王，带领以色列他自己的百姓打胜仗的那一位。那基督胜了谁呢？不是任何地上的政权，而是辖制他百姓的撒旦、罪恶的权势，是这个。但基督来到地上第一次的时候，我们刚刚看启示录是最终的一个画面。然而，今天基督所成就的是一个救赎的工作，他不是骑着一匹战马来到我们的当中。我们如果看福音书的时候，他是骑着驴驹进到这个耶路撒冷城，驴驹就不是骑马。骑马是为了战争，骑驴是为了和平。所以，耶稣他第一次来的时候，乃是为了拯救、为了恢复我们与神的关系而来。当然，他的死跟复活就意味着他为我们打下那个争、那个属灵的征战。我们不能胜过的，他替我们胜过。可是，在这个当中有一个转化，如果我们没有看清楚的话，我们就会以为我们所需要的是那一位骑白马的，在现在，就现在，我们现在这个末世的时候，而是其实我们真现在所需要的是那一位骑着驴驹的那个耶稣基督，为我们最实跟复活的耶稣基督，啊，上帝从。整个救赎历史，让我们看见一个他更大的一幅图画。所以最后我都会这样子讲啦，就是有一些人都会说：“啊，圣经是上帝的话，我要怎么知道圣经是上帝的话？”我告诉你，你信圣经是上帝的话，你跟我查经，我会告诉你圣经是上帝的话，我会证明你。怎么证明？你没有办法去理解说有一本书。经历了一千六百年，它里面所写的东西前后竟然是一致，都有同一个信息，都指向耶稣基督。啊、所以，还是回到我们这个呃《撒母耳记》这边啊，就是从神权到王权，神是要王权，而这个王不是地上的王，这个王是真正遵守上帝的旨意。那就是上帝自己的儿子耶稣基督，他是那个王，而且他不是要用一种我们看不见的方式与我们在一起，他道成了肉身，让我们能够看得见，以至于我们到时候在新天新地的时候是跟他面对面的在一起。而今天我们虽然不见他，但是凭着信心，我们知道他必然会再来，因为他在两千年前已经来过了。所以我们在看这些事情的时候，它不单单的只是一个历史事件，它更供应了我们走这条人生道路的信心。好，那我们今天大致上就先讲到这里。